0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną dr Marcin Przechodniak, analityk, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Dzień dobry wszystkim,
1: którzy nas słyszą i cześć.
0: Szanowni Państwo, pora w naszych podcastach na pewną refleksję, bo przecież jak już wspominaliśmy przy okazji naszych poprzednich nagrań, Wsparcie Chin dla Rosji jest wyraźne i dosyć jednoznaczne, choć pewnie w skala wsparcia różni się od tej, jaką obie strony by oczekiwały. Wszystko to jednak ma swoje podstawy w sprzeczności interesów ze światem zachodnim, pewnej argumentacji, działań, które mają swoje podstawy, chociażby w widocznej retoryce antyamerykańskiej i antynatowskiej. Pora więc na pierwsze pytanie, z czego to wszystko wynika?
1: No właśnie, to jest pytanie, które trzeba sobie zadać, bo tak jak powiedziałeś, to co Chiny robią jest dość widoczne, ale dlaczego tak robią? To jest, myślę, ciekawe pytanie, które trochę troszeczkę też dało, pozwoli pokazać pewne uwarunkowania, którym władze chińskie podlegają i, i z jakiego powodu robią to, co robią i wspierają Rosję w jej agresji na Ukrainie i jaką politykę prowadzą. No, przede wszystkim, i, i to nie myślę, że to nie odkryje większej, większej Ameryki, nie jest to jakaś wielka nowość, ale warto sobie zdawać z tego sprawę, dla komunistycznej partii Chin, dla przewodniczącego Xi Jinpinga, dla władz chińskich ogólnie nazywając, najważniejsze jest to, co się dzieje wewnątrz kraju. Najważniejsza jest sytuacja wewnętrzna, najważniejsza jest stabilizacja tej sytuacji wewnętrznej. I to pod względem politycznym i gospodarczym. To są dwie różne kwestie, dwie różne sfery, ale oczywiście one na siebie oddziaływują. Jeśli gospodarka ma się nieźle, no to i politycznie w partii dzieje się lepiej. Jeśli nie, no to i w partii te nastroje są gorsze, co się automatycznie przekłada na pozycję i politykę Chin. Więc po pierwsze sytuacja wewnętrzna, a bardziej konkretnie no to zbliżający się 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin, który dokładny termin nie jest jeszcze znany, pewnie odbędzie się on jesienią tego roku. Zjazd, jak to zjazd, jest zawsze ważny, ale ten jest szczególnie ważny, bo on wybiera nowe władze, nowo stare, to się jeszcze okaże, ale generalnie jest to zjazd wyborczy. W związku z tym to wszystko, co służy utrzymaniu pozycji obecnych władz, zwłaszcza przewodniczącego si, który będzie chciał i prawdopodobnie zostanie po raz kolejny sekretarzem generalnym partii, po raz trzeci na tym zjeździe, więc będzie chciał, żeby tę stabilizację utrzymać. I też tu jest ciekawy element, jeśli chodzi o samą wojnę na Ukrainie i agresję rosyjską i politykę chińską. Bo ona ewoluuje i ona ewoluuje, ten jej element zagraniczny właśnie wynika między innymi z tego, że no przez 10 lat, przez dwie ostatnie kadencje Xi ten aspekt współpracy z Rosją, de facto sojuszu chińsko-rosyjskiego, współpracy na różnych dziedzinach gospodarczej, militarnej był istotny. Był podkreślany przez władze chińskie jako jeden z ważniejszych, jeśli nie taki najbardziej istotny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. No Tu nie tylko chodzi zresztą o samą politykę zagraniczną, ale też bezpośrednio samego Xi Jinpinga, który może nie wprost, on nigdy tego oficjalnie publicznie oczywiście nie mówił, ale ten wizerunek relacji jego z Putinem był podkreślany i był pokazywany przez chińskie media jako coś ważnego. W związku z tym w sytuacji, kiedy mamy 24 luty i rozpoczyna się rosyjska agresja, a jeszcze wcześniej mamy wizytę Putina w Pekinie, gdzie te, 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 te jeszcze, to zostało jeszcze silniej podkreślone, więc rozpoczyna się agresja, władze chińskie nie mogą zawrócić kijem rzeki, że tak powiem brzydko. Nie, nie, nie mogą politycznie pozwolić sobie na to, to jest inna kwestia, czy, czy chcą, ale, ale jeśli nawet by chciały, to nie mogą pozwolić sobie na to, żeby nagle, ni stąd, ni zawąd ogłosić, że większą wartość dla nich ma współpraca z szeroko rozumianym Zachodem. Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe z wielu powodów, ale właśnie z tego również wewnętrznego powodu legitymacji władzy i wiarygodności. wiarygodności, samego przewodniczącego Si, który jeśli wcześniej powtarzał wielokrotnie o wadze relacji z Rosją, to nagle tej, tej retoryki nie może zmienić. I to jest początkowy etap. Potem mamy oczywiście problemy rosyjskie, w problemy, bo my się z tych problemów jednak trochę cieszymy i słusznie, ale mamy zatrzymaną ofensywę, mamy sukcesy ukraińskie, mamy problemy z osiągnięciem przez Rosję celów politycznych i wojskowych na Ukrainie, mamy wreszcie e, masakry cywilów na, ukraińskich mamy e, coś co określane jest przez wielu polityków mianem ludobójstwa e, generalnie mamy bardzo zły, negatywny wizerunek Rosji, armii rosyjskiej no, na, ze względu na to czego dokonuje i co robi na Ukrainie i do tego jeszcze mamy też sytuacje w początkowych etapach nieco wcześniej niż to co powiedziałem ale sytuacja Chińczyków na Ukrainie problemy z ich ewakuacją Wiele informacji dotyczących też złej ich sytuacji, po prostu bezpieczeństwa. Więc I w tym momencie ta retoryka troszeczkę zaczyna się zmieniać. I to nie oczywiście nie w stronę prorosyjską. Tu nie możemy się oszukiwać, ta propaganda, narracja jest cały czas jednostajna w tym sensie, że ona często powtarza rosyjskie hasła, często idzie z nimi dalej. Ale w jakim kierunku? W kierunku antyamerykańskim. I to jest ten kolejny element istotny z punktu widzenia legitymacji Xi Jinpinga i partii w Chinach. To uwarunkowanie, które powoduje, że chińska polityka wobec wojny na Ukrainie jest taka, a nie inna. To jest to próba skierowania odpowiedzialności za to, co dzieje się na Ukrainie na Stany Zjednoczone. Zgodna zresztą z wieloma latami narracji powtarzanej o tym, jak to Amerykanie, jak to Stany Zjednoczone wpływają na sytuację wewnętrzną, poszczególnych państw, próbując doprowadzić do zmian politycznych, próbując interweniować militarnie wbrew woli państw, czy wbrew interesom tych państw, w których to się dzieje. I tu Ukraina dla Chińczyków jest kolejnym przykładem na to, jak sytuacja bezpieczeństwa ukraińska pogorszyła się, ale nie ze względu na agresję rosyjską, tylko ze względu na to, co zrobiły tam wcześniej Stany Zjednoczone, ze względu na to, jak wspierały ambicje ukraińskie, ze względu na to, jak wspierały także kontekst natowski i, i rozszerzania NATO na region i, i na i Ukrainę do pewnego stopnia. Tu ważny jest ten element natowski, bo to ważny w naszym kontekście, bo on, zwłaszcza teraz, kiedy nagle mamy wzmożenie pewne dyplomatyczne na linii chińską, Euro, Chiny, Europa Środkowa, ale, ale, ale też w ogóle jakby ten element y, obarczenia odpowiedzialnością Sojuszu Północnoatlantyckiego za, za pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w regionie, no jest z punktu widzenia państw tego regionu dość kuriozalny. Ale on jest w tej chińskiej e, narracji i on tam pozostanie. On tam pozostanie też, z, też dlatego, że to dla Chińczyków jest pewien element pozycjonowania się na świecie. Znaczy, oni tu postrzegają to już nie tyle jako próbę wsparcia dla Rosji co też bardziej próbę budowy własnej pozycji, chociażby w kontekście państw globalnego południa, jak państw rozwijających się, gdzie ta antyamerykańska retoryka, narracja jest, może wyraźna. Mieć, tak, jest wyraźna i może mieć yy, duży posłuch.
0: Jasne. Wspominałeś o kwestiach gospodarczych, a tu Chiny mają pewne problemy. Nie jest tak kolorowo, jak było wcześniej. Obok spraw gospodarczych wspominałeś też o planowanym 20 Zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Co ten zjazd może przynieść, kontekście aktualnych wydarzeń.
1: Tak, bo wspominałem, mówiłem dużo o stabilizacji i mówiłem sporo o tym elemencie politycznym, ale element gospodarczy, tak jak powiedziałem, przekłada się na to, co się dzieje w Chinach samych i przekłada się na nastroje partyjne. I jeśli Xi Jinping chce zostać sekretarzem generalnym na trzecią kadencję, co jest raczej pewne w tej chwili, ale jeśli dodatkowo chce też wybrać do Komitetu Centralnego, wybrać w cudzysłowie oczywiście tam będzie pseudo głosowanie na zjeździe, ale, ale generalnie jeśli chce zapewnić wybór własnych kandydatów, swoich stronników, przynajmniej większości w komitecie centralnym, co później pozwoli mu dalej kontrolować partię i prowadzić je w tę stronę, którą on by chciał, no to musi też brać pod uwagę sytuację gospodarczą. A ona nie jest dobra. Ona nie jest dobra i ona coraz bardziej wygląda na to, że nie będzie lepsza w następnych miesiącach tego roku. Na pewno do zjazdu. Przede wszystkim to jest kwestia pandemii koronawirusa. Tak? Chiny wpadły w pewną pułapkę. Pułapkę pewnego optymizmu, też myślę, że pewnego działania celowego, który polegał na tym, żeby jednak te Chiny izolować od świata, co się przekładało na właśnie taką, a nie inną politykę wobec pandemii koronawirusa. Bo mamy w tej chwili, ze względu na to, że Chińczycy są zamknięci na świat i przez te kilka lat taką nie inną politykę prowadzili. Mają w tej chwili chińskie społeczeństwo, które w zasadzie w dużym stopniu nie ma odporności wobec nowego wariantu Omicrona. Nie ma odporności, bo nie przechorowało ze względu na politykę izolacji, testowania, kwarantan, która do tej pory jest utrzymywana. Nie ma tej odporności, ponieważ szczepionki chińskie mają niską efektywność wobec tego nowego wariantu, a szczepionki zagraniczne nie są w Chinach dostępne, nad szczepionkami mRNA dopiero się pracuje i też, no a też nie, nie ma możliwości ani produkcji, ani i logistyki, żeby szybko je wykorzystać nawet w sytuacji, gdyby one były dostępne. Więc ten problem istnieje. tak? Mamy wariant, nowy wariant wirusa Omikron, który w Chinach w tej chwili opanowuje coraz nowe miasta, nowe regiony. Mamy oczywiście Szanghaj, który jest najbardziej znanym przykładem. Ale to nie tylko Szanghaj. Szanghaj jest widoczny, w Szanghaju jest dużo cudzoziemców. Ale mamy też całą prowincję Jilin, na przykład, która jest również objęta w dużej mierze lockdownem. Mamy, któryś ze środków analitycznych to oszacował bodajże ponad 80 miast z chińskiej listy miast, 100 miast, które pod kątem są klasyfikowane pod kątem wpływu w, w, na PKB chińskie, tak? Wytwarzanego, wpływu, wytwarzanego PKB w Chinach, tak? Za 100 pierwszych miast, ponad 80 jest w tej chwili objęte takimi, a nie innymi restrykcjami w związku z nową falą koronawirusa. To ma wymiar społeczny oczywiście i to widzimy głównie w Szanghaju, tak? Problemy z dostępem do żywności, protesty i tak dalej, i tak dalej, ale to ma wymiar gospodarczy oczywiście. To już częściowo widać, chociaż dane gospodarcze, statystyczne, które kilka dni temu opublikowano, Chiny opublikowały kolejne dane za pierwszy kwartał, no one nie obejmują, obejmują tylko marzec, w związku z tym częściowo tej fali koronawirusa jeszcze w nich nie widać, tak? Tam jest wzrost PKB o ponad 4%, ale tam są widoczne spadki i w konsumpcji, tak, czyli sprzedaży po prostu. Tam są widoczne spadki też w imporcie, czyli spadająca oczywiście potrzeba Chińczyków kupowania produktów. Więc tam są pewne symptomy, które pokazują, że to będzie miało wpływ na tę sytuację gospodarczą, że to, co premier Li Keqiang obiecywał podczas sesji parlamentu, czyli z w tym roku około 5,5%, było i tak bardzo optymistycznym założeniem.
0: Marcinie, pora więc chyba na ostatnie pytanie. Pytanie, które szczególnie interesuje naszych słuchaczy. Ponieważ od 24 lutego sprawa chińskiego wsparcia dla rosyjskiej agresji na Ukrainie nabiera też szerszego kontekstu w obszarze potencjalnych konfliktów. I mówimy tutaj rzecz jasna o Tajwanie. Stąd pytanie do Ciebie, jak zmienia się Kwestia Tajwanu i chińskich planów wobec tej wyspy.
1: No to jest tak, to jest dobre pytanie. Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba jednak odłożyć już na półkę, obok, na bok, odsunąć na bok. Te koncepcje, które mówiły o tym, że Chiny mogą w ten czy inny sposób wykorzystać sytuację na Ukrainie do realizacji własnych celów wobec Tajwanu. Nie, tego w, w krótkiej czy średniej perspektywie to jest nierealne. Nie, nie ale ten Tajwan jest pewnym elementem, jeśli się rozważać i zastanawiać dalszą politykę Chin właśnie w, w, w ramach tych problemów, o których mówiłem przed chwilą. Tak? I to bardziej tych problemów gospodarczych połączonych z pandemią koronawirusa. Bo przy założeniu, że ona ta, pan, ta fala zarażeń, zakażeń się rozwija, ogarnia nowe rejony kraju, Prawda? Chińczykom nie udaje jej się opanować przez dotychczasową politykę, władzą chińskim, mimo tego, że oni nie chcą od niej zrezygnować i raczej z niej nie zrezygnują. Xi Jinping zresztą to wprost powiedział ostatnio, udał się z wyprawą, wizytą gospodarską na Hainan, taką wyspę bardzo tropikalną chińską e, na Morzu Południowochińskim. W każdym razie powiedział wprost, o, nie ma możliwości zmiany polityki zero przypadków. To oznacza, że nadal to będzie wprowadzone w stylu kwarantan, testowania, lockdownów, co oznacza, że nadal będzie miało negatywne przełożenie na gospodarkę. I w związku z tym, jeśli nie ma odejścia, no to są do wyboru kilka różnych możliwości władzy, pewnej ucieczki do przodu, prawda? Od trudnej sytuacji gospodarczej, dość trudnej sytuacji politycznej też. Tu się, jak powiedziałem, narracyjnie próbuje to przedstawiać w inny sposób i Chińczycy troszeczkę sobie tutaj lepiej radzą, ale wewnętrznie, w tym kontekście zjazdu pamiętajmy cały czas, że oni cały czas myślą o tym zjeździe i to jest coś, co ich zajmuje. Więc te wszystkie decyzje podejmowane są, w, jakby w, mając z tyłu głowy ten, ten, ten problem. A więc dwie tak naprawdę możliwości ucieczki do przodu. Czyli pewnego wyjścia z problemów przez nowe działanie. prawda? Jedną z tych scenariuszy jest oczywiście Tajfan. Czy prawdopodobnym? Myślę, że nie do końca. Znaczy Myślę, że dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak pewne działanie wewnętrzne. Pewna tak naprawdę dalsza represyjna polityka wobec społeczeństwa, która będzie nakierowana na to, żeby zmusić, jakby zdusić pewien opór związany z, i z wirusem, a jednocześnie nie zadusić gospodarki. I to myślę jest bardziej prawdopodobne. Ale nie wykluczałbym jednak, że w sytuacji, kiedy te instrumenty nie zadziałają, a potrzebne będzie pewne oparcie, oparcie społeczeństwa chińskiego, potrzebna będzie pewna mobilizacja aparatu partyjnego, mobilizacja społeczeństwa za przewodniczącym i za partią, że nie dojdzie do pewnej eskalacji w ciśnieniu tajwańskiej. To jak powiedziałem, jest moim zdaniem mniej prawdopodobne niż wewnętrzna represyjność partii, zwiększenie kontroli i zwiększenie jeszcze większej dyscypliny, ale nie wykluczałbym tego całościowo. W końcu kto z nas był racjonalnie w stanie przewidzieć, że 24 lutego Rosja zaatakuje Ukrainę? Prawda? Racjonalnych I w tych kategoriach też postrzegałbym ewentualną decyzję Xi Jinpinga. Ona racjonalnie nie miałaby większego sensu. Tak? Decyzję dotyczącą ofensywnych działań wobec Tajwanu. Racjonalnie nie miałaby większego sensu, a w każdym razie większy sens miałaby te działania wewnętrzne. Tak? Na konsolidacja społeczeństwa za pomocą aparatu represji. Ale z drugiej strony, tu postawię znak zapytania, bo tu musiałbym mieć szklaną kulę, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Jak już powiedziałem, nie można tego scenariusza całkowicie wykluczyć. Szanowni Państwo, w
0: tu mówi pism, nie potrzebujemy szklanych kul. Działając w oparciu o rzetelne analizy i obserwacje sytuacji międzynarodowej, będziemy dalej rozmawiać również o kwestiach chińskich. Tymczasem dziękuję Ci, Marcinie, za dzisiejszy podcast. Dzięki wielki. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia naszych mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.